0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Tydzień temu pastor zaczął serię zupełnie niechcący, ponieważ chyba nie miała być to w zamyśle seria kazań. Nie wiem, czy ona się rozwinie w serii kazań, ale ja chciałbym nawiązać troszkę do tego, co, co było tydzień temu. Mówiliśmy o, o tym, aby otworzyć nowy rozdział. I ten nowy rozdział możemy otwierać w wielu dziedzinach naszego życia. Naprawdę tu by można mówić o, o wszystkim, można by się spotkać i jakby całe swoje życie pod to podpiąć. Można mówić o nowym rozdziale w twoich relacjach, w twoim małżeństwie, w twoich w finansowych kwestiach, w twoich rzeczach zawodowych, wreszcie w duchowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko w pięknie składa się w coś, w co co być może w, w, w głowach wielu z nas gdzieś tam siedzi, kiedy rozpoczyna się nowy rok, rozpoczyna się jakiś nowy sezon w naszym życiu, e, stajemy się starsi, e, mylimy się, kiedy wpisujemy datę, ciągle wpisujemy 2019, tymczasem już 2020 i te wszystkie inne rzeczy związane z nowym rokiem, e, nowe rachunki, e, nowe wszystko. A więc e, wielu z nas podejmuje się też takiej refleksji, aby podjąć pewnych noworocznych wyzwań, noworocznych postanowień. Część z nas, myślę, może już podchodzić do tego bardzo sceptycznie, ponieważ ma już na przykład kilkudziesięcioletnie doświadczenie w tej materii i mówi sobie, o nie, nigdy nie udało mi się nic nowego wprowadzić w każdym nowym roku. Zawsze to trwało maksymalnie do, do połowy lutego i później koniec. Natomiast chciałbym nas wszystkich dzisiaj zainspirować do tego, aby aby pomyśleć jednak, czy nie otworzyć jakiegoś nowego rozdziału w swoim życiu w tym roku. Zainspirować ciebie i siebie do tego, że wierzę w to, że Bóg po prostu chce, abyśmy się rozwijali. Wierzę w to mocno, że Bóg chce, abyśmy przynosili owoc. O tym mówi Boże Słowo. Wierzę w to mocno, że Bóg chce i ma dla nas ciągle nowe, nowe rzeczy. I kiedy wczoraj zastanawiałem się, kiedy wczoraj myślałem o swoich postanowieniach noworocznych, a właściwie wczoraj to już tak chciałem je spisać, a myślałem od nich od od wielu, od wielu tygodni, bo, bo jakieś mnie takie refleksje nachodziły w ostatnim czasie, chyba to jest naturalne w związku z tym, że właśnie zmiana tej daty, to, to napisałem sobie tych kilka rzeczy, ja je powiem dosyć ogólnie, nie będę ich rozwijał, część z nich jest bardzo standardowa, być może część z tego zainspiruje ciebie, ale przede wszystkim chciałbym ciebie zachęcić do takiej chwili ciszy, i do przemyślenia tego, co chciałbyś nowego zrobić. Może jesteś w takim etapie życia, że już praktycznie nie widzisz specjalnie perspektyw, co by no mogło się nowego wydarzyć. To chciałbym Cię gorąco zajęcić, żebyś się modlił, bo Bóg chce Ci pokazać rzecz kolejną, rzecz, rzecz nową, którą chciałby, abyś otworzył nowy rozdział. Więc ja napisałem sobie po pierwsze, że chcę regularnie czytać Biblię, że chcę w sobie tworzyć nawyk czytania, bo dziś to jeszcze tak tylko wspomnę, będziemy mówić o nowym roku, o nowych nawykach. A wielu ludzi mówi nowy rok, nowy ja, natomiast myślę, że wersja chrześcijańska powinna być, brzmieć nowy rok mniej mnie, a więcej Boga w moim życiu. I chociaż to jest pobożne życzenie, to, to chyba każdy z nas tak naprawdę chciałby do tego dążyć. Więc regularnie czytam Biblię i chcę stworzyć tak jak przez lata udało, udało mi się utrzymywać taki regularny nawyk czytania Biblii, to chciałbym czytać bardziej refleksyjnie, czytać bardziej z nastawieniem na słuchanie tego, co Bóg chce do mnie powiedzieć. I tu chciałbym Tobie mocno też zarekomendować, jest coś takiego w księgarni, co się nazywa kolejny krok, jest coś na kształt naszej sowy, ja nie będę o tym dużo gadał, ale po prostu przejrzyj sobie, bo myślę, że to jest godne, godne uwagi. Po drugie, chcę regularnie się modlić. Chcę regularnie się modlić, korzystając z mojego daru mówienia językami. To jest coś niezwykłego, że Duch Święty wyposaża nas do, do, do takiej prawdziwej, oddanej modlitwy, pełnej, pełnej serca w tej, w tej modlitwie. Po trzecie, napisałem sobie, że chcę przeżywać każdy dzień świadomie. Używać mniej internetu, używać mniej Facebooka, używać mniej komórki, częściej przytulać swoją żonę, mówić jej, że ją kocham, częściej przytulać swoje dzieci a częściej myśleć o takich rzeczach, które są naprawdę ważne i przeżywać dzień bardziej świadomie, zarówno kiedy jestem w domu, jak i kiedy jestem w pracy. Kiedy jestem w pracy, przeżywać świadomie swoją pracę, aby maksymalnie aktywnie uczestniczyć w tym, kiedy jestem w pracy. A chcę eliminować rozpraszacze i ćwiczyć swoją koncentrację. Wiecie, ja jestem człowiekiem dość mocno rozkojarzonym, i chcę ćwiczyć swoją koncentrację, chcę się skupiać na rzeczach, które aktualnie robię. Ja wiem, że to jest pobożne życzenie i wielu z nas musi i to jest zupełnie normalne funkcjonować w kilku rzeczach naraz, to jest zupełnie normalne, ale kiedy jestem w domu, chcę funkcjonować tak, że jestem w domu. Kiedy jestem w pracy, chcę funkcjonować bardziej zawodowo, natomiast to zawsze się będzie mieszać, ale dążę do czegoś. Chcę czytać książki, które będą rozwijać moją duchowość i w ogóle chcę czytać książki. Ja to uwielbiam robić. Gdyby ktoś miał mi sprawić urlop, to wcale by to nie był all-inclusive wyjazd gdzieś za granicę, ale wystarczyłaby mi po prostu kilka fajnych książek i ja będę się świetnie bawił. Inwestuję świadomie czas w relacje przyjacielskie, nawet w te, które są dla mnie trudne, Czyli chcę podjąć wyzwanie nowych znajomości, chcę zapraszać ludzi do domu, chcę wspólnie z nimi jeść, chcę wspólnie z nimi przebywać, ponieważ ja mogę dać coś komuś, ktoś może coś dać mi. A więc podejmuję trud nawiązywania nowych relacji po to, aby ewangelizować, po to, aby mówić też ludziom o Bogu. No i na koniec napisałem sobie nie bez powodu, że też muszę dbać o swoje zdrowie fizyczne. Każdy z nas w jakim stopniu chce dbać o swoje zdrowie fizyczne, więc mogę się modlić, ale mogę też robić wszystko, żeby moje ciało było zdrowe. I jak najdłużej, żebym wyglądał tak, jak już często mówiłem, żebym w Lidlu, kiedy kupuję wino dla sąsiada, aby po prostu pani zapytała mnie o dowód. Więc to są moje postanowienia i... I żeby te postanowienia się zrealizowały, to potrzeba nam pewnych nawyków. I chciałbym przez najbliższe pół godzinki pomówić krótko i zachęcić nas wszystkich do takich pozytywnych nawyków. Do pozytywnych nawyków. Wiecie, kiedy jestem na etapie, kiedy są małe dzieci u nas, my musimy małe dzieciaki uczyć takich prostych, pozytywnych nawyków, jak mycie zębów, jak niebekanie po jedzeniu. chociaż to jest takie fajne, że akurat nie przejdzie. Jak to, żeby nie puszczać bąków w towarzystwie, i tak dalej, i tak dalej. Uczymy pewnych pozytywnych nawyków, bardzo prostych dla dzieciaków w wieku od 1 do 3. Ale kiedy jesteś starszy, to Biblia mówi o tym, abyś świadomie patrzył na swoje życie i na to, w jakim jesteś etapie swojego życia. I wierzę w to mocno, że Bóg chce, wręcz żąda od nas pewnej rzeczy i potrzebujemy się zmieniać, ale żeby się zmieniać, czasami, czasami widzimy tylko... Już efekt tego celu, który sobie założymy i żyjemy sfrustrowani, że tego nie potrafimy osiągać i zapominamy o tej mozolnej, powolnej pracy, że żeby gdzieś dojść, to trzeba wykonać pewną pracę i o tym chciałbym dzisiaj mówić. Dlaczego nawyki mają tak wielkie znaczenie? Ponieważ ludzie, którzy odnoszą sukcesy, są konsekwentni w tym, co inni robią tylko czasami. Wiecie, kiedy patrzysz, weźmy taki najbardziej chyba tradycyjny przykład ludzi, którzy chodzą na siłownię. Są takie memy, gdzie w grudniu siłownia jest pusta, w pierwsze dwa tygodnie stycznia siłownia jest przepełniona, od lutego siłownia jest pusta. A w naszych głowach jest podobnie. Kiedy idą święta, rozmyślamy o tym, jak będzie fajnie, jak fajnie sobie odpoczniemy, jak, jak będzie pięknie. A Niestety święta trwają tylko dwa dni, czas mija nieubagalnie, wchodzimy w Nowy Rok mamy pewne jakieś założenia. Są rzeczy, które nas w życiu męczą i które chcielibyśmy zmienić. Każdy z nas ma rzeczy w naszym życiu, które chcielibyśmy zmienić. Jeżeli żyjesz, że nie chcesz nic zmieniać w swoim życiu, to potrzebujesz posłu i modlitwy, ponieważ Bóg chce, abyś coś w sobie rok w rok z dnia na dzień zmieniał. Więc ludzie, którzy odnoszą sukcesy, są konsekwentni w robieniu tego, co inni robią czasami. Być może chciałbyś się modlić o ludzi, być może chciałbyś głosić ludziom Ewangelię, ale robisz to tak rzadko, że nie masz w tym w ogóle, w ogóle doświadczenia. Być może chciałbyś robić pewne rzeczy lepiej, ale nie uczysz się, nie rozwijasz, nie budujesz w sobie nowych nawyków. Jeżeli naszym nawykiem jest to, aby dzień w dzień oglądać filmy na Netflixie albo, albo pasjonować się wiadomościami w tvn to to będzie nasz jedyny nawyk. Aby przeleżeć na kanapie wieczór, aby spędzić ten wieczór w ciszy i w spokoju, by możliwie najbardziej odpocząć. Ale jeśli wytworzysz sobie w swoim życiu takie nawyki pozytywne, takie proste, jak regularne modlitwa, jak regularne czytanie Biblii i masa innych, które Bóg jest w stanie tutaj podpowiedzieć, a zresztą popatrz uczciwie na swoje życie, ile masz braków i ta lista po prostu napisze się sama to Bóg chce pomóc Ci, abyś otworzył nowy rozdział w Twoim życiu. Więc pomyślmy o osobach, które w Biblii odnosiły sukces. Biblia jest takim szczerym miejscem, taką szczerą książką, w której czytamy o porażkach, ale czytamy też o sukcesach. I co ciekawe, ci, którzy odnosili sukcesy, odnosili również po drodze porażki. Była jedyna osoba i Bóg na ziemi to jest Jezus Chrystus, który nie poniósł porażek, ale możemy się wiele nauczyć o sukcesach. I co ciekawe, w życiu Chrystusa, który modlił się, jakkolwiek to dziwnie brzmi, On się nie modlił, On to czynił. A to, to nie było tak, że On całe swoje życie spędził, spędził z, z ludźmi na, na ziemi. To nie, to nie wyglądało w ten sposób. Nawykiem Chrystusa, i o tym możesz przeczytać w Ewangeliach, było to, że kiedy tylko miał okazję, opuszczał ludzi, aby być sam na sam z Bogiem. To było nawykiem, który Jezus konsekwentnie realizował. To było oddalanie się od tłumów, odpoczynek od tego, co, co miał na co dzień, po to, aby mógł z powrotem do, te, do tych tłumów wrócić i aby mógł dalej działać. Konsekwentnie spędzał czas sam na sam z Bogiem. Inna osoba, apostoł Paweł, od którego możemy już nauczyć się zarówno na jego sukcesach, ale i na jego porażkach. Biblia mówi o tym, że miał w nawyku codzienne chodzenie do świątyni, aby dzielić się swoją wiarą z innymi ludźmi. I to jest pasjonujące. Być może wielu z was ma w swoim sercu coś niezwykłego. To jest dar do mówienia, opowiadania ludziom o tym, jak Bóg jest dobry. Ale nie trenujesz tego i zapominasz o tym. A tymczasem jest tak mnóstwo okazji do tego, aby w jakiś sposób wkręcić w rozmowę Pana Boga. I nigdy nie wiesz, na jakim etapie życia jest ktoś, kto właśnie od ciebie usłyszy o tym. Więc ćwicz swoje nawyki. Powtórzę to jeszcze raz, ludzie, którzy odnoszą sukces są konsekwentni w robieniu tego, co inni robią tylko czasami. My patrzymy na ludzi, którzy odnieśli sukces w jakiejś dziedzinie. Ja nie mówię o tych, którzy są gdzieś odlegli, którzy są na pierwszych stronach gazet czy na pierwszych stronach Facebooka. Mówię o ludziach, którzy są wokół nas. Czasami patrzymy z zazdrością na naszego sąsiada albo na kogoś, kto siedzi dwa rzędy bliżej w kościele. I zastanawiamy się, czemu on odniósł sukces, a ja tego nie mogę. Ale za życiem tego człowieka pewno kryją się podstawowe, regularne, mozolne nawyki, jakieś wyrzeczenia po to, aby mógł być w miejscu, w którym jest. Nasze nawyki albo nas umacniają, albo nas niszczą, bo są pozytywne i negatywne nawyki. Stajemy się tacy jak to, co wielokrotnie robimy i to jest taki banał, to jest tak oczywiste, ale dokładnie tak jest. I to jest taki doskonały moment, ten początek roku, w którym możemy sobie o tym podyskutować. Niestety, i o tym możesz przeczytać wszędzie, że jakieś pewnie 90% naszych fantastycznych pomysłów na zmianę swojego życia kończy się już gdzieś w okolicy połowy lutego. To niestety nie jest fajne. Ale przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się temu, co Paweł napisał w liście do Rzymian w siódmym rozdziale. Napisał tak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Innymi słowy to, co powiedział Paweł, to nie rozumiem siebie. Chcę przestać. Chcę przestać odkładać rzeczy na później. Być może chcę rzucić palenie. Być może chcę, chcę być bardziej cierpliwy. Być może chcę to czy tamto. Wstaw, cokolwiek chciałbyś przestać, a cokolwiek chciałbyś zacząć. Chcę postępować właściwie, ale tego nie robię. Zamiast tego robię to, czego nienawidzę. Chcę postępować dobrze, ale nie potrafię. Chcę robić to, co jest dobre, ale tego nie robię. Nie chcę postępować niewłaściwie, ale i tak to robię. To jest ciekawy fragment w Bożym Słowie. I to jest kwintesencja tego, co często pewno pojawia się w naszym życiu. Zastanawiasz się, czemu robisz to, co jest złe? Czemu robisz to, co tobie szkodzi? Czemu robisz coś, co nie przynosi żadnego sensu ani żadnego owocu dla twojego życia? I wiecie, kiedy wpadasz w taką refleksję, to bardzo szybko idziesz dalej i mówisz, jestem porażką. Jestem porażką, ponieważ robię tak, jestem porażką. To, co apostoł Paweł pisze dalej, pisze tak, nędzny ja człowiek, który mnie wybawi z tego ciała śmierci. Mówi, że jestem nędzny. I często jest tak w naszym życiu, że kiedy zrobimy sobie taki szczery rachunek sumienia tego, jak wygląda nasze życie, to niestety, ale bardzo szybko diabeł może nam podrzucić myśl, jestem porażką. Nie jestem zdyscyplinowany, nie staję się bardziej podobny do Chrystusa, jestem żałosny. Ale Paweł tu nie kończy swojego wywodu. Dalej zadaje sobie pytanie, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? my potrzebujemy się zmieniać i my potrzebujemy szukać Boga w tym, aby pomógł nam się zmieniać. I wtedy to, co mówi Paweł, to zwraca się do źródła, do tego, który tak naprawdę jest w stanie pomóc się trwale komuś przemienić. I to jest związane z kwestią przemiany całego człowieka. Anonimowi alkoholicy mówią do końca życia, że są anonimowymi, ale dalej alkoholikami. Kiedy Bóg chce ciebie z czegoś wyciągnąć, kiedy Bóg chce mi w czymś pomóc, to On chce przestać to on chce, aby, on chce przerwać, on chce, abym przestał nazywać siebie w tym cudzysłowie alkoholikiem, ale bym stał się zupełnie nowym człowiekiem. I za momencik ten temat pogłębimy, bo ludzie, którzy odnoszą sukcesy są konsekwentni w robieniu tego, co inni robią tylko czasami. I to, co Paweł tutaj pisze dalej, to pisze, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. To, co mówi Paweł, to mówi to, że w tej trudnej refleksji, która czasami w nas w życiu spotyka, jest nadzieja, która jest w Jezusie Chrystusie. W tym, który może mnie przemienić, zbawić i uwolnić. W tym, który może mi pomóc przejść przez moje plany i może mi pomóc zakończyć ten 2020 czy 2020. Nigdy nie wiem, jak to się prawidłowo odmienia. A w taki sposób, że odda cały ten rok chwałę Jezusowi Chrystusowi. I wielu z nas ma bardzo dobre zamiary. Wielu z nas ma piękne serca i piękne myśli w naszych głowach się rodzą. Chcemy coś osiągnąć, ale bardzo często odnosimy porażkę. Bardzo często frustrujemy się później tym, że odnosimy porażkę. I chciałbym dzisiaj zastanowić się nad trzema powodami, dla których nam się nie udaje, pomimo naszych fantastycznych intencji. I pierwszy powód, dla których nam się nie udaje, pomimo naszych szczerych i fantastycznych intencji jest taki. Po pierwsze, koncentrujemy się na tym, co chcemy zrobić, nie rozumiejąc jednak jak. Skupiamy się na czynnościach, które mamy wykonać, jeszcze raz to powtórzę, koncentrujemy się na tym, co chcemy zrobić, nie rozumiejąc jednak jak. Chcemy dokonać jakiejś zmiany, ale nie zastanawiamy się, jak to zrobić. Jakie kroki po drodze muszę podjąć, aby to się stało. I gdybyśmy sobie dzisiaj zrobili taką podstawową ankietę, co jest dla ciebie w życiu tak naprawdę, naprawdę ważne, to zdecydowana większość odpowiedziałaby powiedziałaby tak, jak sobie życzymy na święta czy, czy na nowy rok, abyśmy byli zdrowi. No bo nikt nie planuje, aby w tym roku a po w podstawowym badaniu krwi okazało się, że jesteś śmiertelnie chory. Nikt z nas tego nie planuje. Nikt z nas, jeśli mówimy o, o, o naszych finansach, jeśli mówimy o naszych zobowiązaniach i o naszych e, przychodach, nikt z nas nie planuje... W tym roku chciałbym się tak zadłużyć, że w przyszłym nie będę w stanie z tego wyjść. Wielu z nas planuje to, aby być wolnym od jakichkolwiek zobowiązań, aby być maksymalnie hojnym. Wielu z nas, kiedy była na wieczorze wizji, kiedy widzisz, kiedy słyszysz o tym, ile zebraliśmy pieniędzy, kiedy widzisz projekt nowego budynku, kiedy widzisz ten zarys, to twoje serce chce się w to w pełni zaangażować. I chcesz być hojny, ale musisz po drodze wykonać pewne kroki, aby stać się tak hojnym, jakbyś chciał. Ludzie zastanawiają się, dlaczego mają problem w swoich związkach, dlaczego mają problem w relacjach, dlaczego ludzie mają z nimi problem dlaczego oni mają problem z ludźmi. Nie rozbijają tego na czynniki pierwsze i nie dochodzą do podstawowych wniosków, co się dzieje. Być może bardzo rzadko zapraszasz ludzi do siebie do domu. Być może kiedy ktoś zapyta się, co u ciebie, odpowiadasz, gówno cię to obchodzi albo jeszcze coś innego. Być może jesteś po prostu niemiły i potrzebujesz sobie coś zmienić. Nie wiem, czy nie przesadziłem z tym słowem na G. Jednym z moich problemów jest przeklinanie. Jednym z moich problemów jest to, że używam brzydkich słów i mówię wam to zupełnie szczerze. Gdzieś od dwóch tygodni się troszeczkę wyciszyłem nawet, ale... No ale to nie było przekleństwo jeszcze takie. Więc dwie ważne refleksje. Niektórzy osiągają to, czego pragną w danej dziedzinie, natomiast innym... W ogóle się to nie udaje. Niektórzy osiągają to, czego pragną, innym się to w ogóle nie udaje. Ale wiecie co, i zwycięzcy, i przegrani, ogólnie rzecz biorąc, mają te same cele. Kiedy dzisiaj razem z Tobą dobrałbym się w parę, bo mielibyśmy ten sam cel do zrealizowania na koniec roku, być może też masz problem ze swoim językiem i założylibyśmy jakieś liczniki na swoje gardła, i na koniec roku mielibyśmy się sprawdzić. To jestem przekonany, że ja i tak mam większe marzenie, aby być lepszym niż ty. No ale wyjść może różnie. Ja nie wiem, co będzie w 2020 roku. Więc dobre pytanie, czego ludzie pragną, kiedy biorą ślub? Nikt nie pragnie, aby się rozwieść. Nikt tego nie zakłada pierwotnie. Wiecie, ja jestem dopiero, dopiero 8 lat po ślubie i dla wielu ludzi w moim roczniku to jest sukces i to jest, to jest straszne, podłe i okropne że dla ludzi z mojego pokolenia a czasami 8 lat ślubu to już jest sukcesem. Wielu, wielu z nas, wielu ludzi mojego pokolenia i młodszych świadomie nie, nie bierze ślubu po to, aby nie móc przechodzić dramatu rozwodu. Dlaczego tak mówią? Ponieważ w ich głowie już zakładają porażkę. I to, co jest istotne, to nie cele decydują o tym, czy coś osiągniemy, czy nie, ale system, ale droga, jak do tego dojść. I ja wiem, że to nie brzmi zbyt duchowo. I ja wiem, że to jest troszkę niewygodne, ale myślę, że często te kazania, które nas najbardziej konfrontują do zmiany, są najmniej duchowe. A te z pozoru najbardziej duchowe są takie, że wychodzimy i mówimy, jakie piękne było słowo. Ale nie zastanawiamy się nad tym głębiej, ponieważ było pięknie w tej chwili. Kiedy uwielbiasz Boga, kiedy jesteś w takiej chwili, jak mieliśmy ją 20 minut temu, to to jest niepowtarzalna, cudowna chwila, kiedy razem uwielbiamy Boga, kiedy śpiewamy Mu nową pieśń. Ale Ty nie będziesz w tej chwili pamiętał jutro. Natomiast jeśli zaczniesz się zastanawiać nad tym, co potrzebujesz zmienić, to jutro będziesz się zastanawiał nad tym, co muszę zrobić w danej chwili, danego dnia, aby dojść do swojego celu, który sobie założyłem. Wiecie, kiedy ja czytam Biblię przez pryzmat tej myśli, to dostrzegam w niej mnóstwo przykładów, w której ludzie odnoszą sukcesy dzięki Bożom sposobom działania, a nie dzięki tym, że nagle dzięki Bogu kim się stają. Nikt w Bożym Słowie nie stał się nagle tym, do czego Bóg go powołał. Nikt nie stał się nagle. Jeśli myślisz, że w Twoim życiu pewne, pewne rzeczy staną się nagle, i ty nad nimi w ogóle nie będziesz musiał pracować, w ogóle nie musisz się o nie modlić, to może się tak zdarzyć, że tak się stanie. Ale jest to wielką, niesamowitą rzadkością, że z Bożej łaski czasami coś dostajemy. Ale większość osób, o których czytamy w Bożym Słowie i to jest Boża zasada, że Bóg coś obiecuje, Bóg daje ci proroctwo, Bóg daje ci swoje słowo, a wielu ludzi nie dochodzi do tego, bo myśli, że to się po prostu kiedyś stanie i zapomina o Bogu na cały ten czas, a później Przychodzi moment rozczarowania, później przychodzi moment, który jest momentem rozgoryczenia i żalu do Boga. Spójrzmy na Daniela, to jest niesamowita historia, ja ją muszę w bardzo dużym skrócie opowiedzieć. Ale Daniel, kiedy był młodym człowiekiem, kiedy był młodym człowiekiem, to zdecydował, że trzy razy dziennie będzie spędzał czas z Bogiem, że trzy razy dziennie będzie się modlił. Wiecie, ja często rozmawiam z młodymi ludźmi i kiedy miałbym im powiedzieć o takiej zasadzie pomóc się trzy razy dziennie, to by spojrzeli na mnie jak ciele w malowane wrota. Trzy razy dziennie się modlić, modlić się to może być problem, ale trzy razy dziennie się modlić to jest wyzwanie nie do przeskoczenia. Wiecie, ale Daniel w młodym wieku postanowił pielęgnować sobie taką chęć, aby robić coś trzy razy dziennie. Wiecie, są rzeczy, do których nikt nas nie musi przekonywać. Aby zajrzeć na Facebooka trzy razy dziennie nie jest dla nas żadnym problemem. Aby napić się kawy trzy razy dziennie nie jest dla nas żadnym problemem. Wyzwanie pojawia się umyć zęby dwa razy dziennie. Aby zrobić pewne rzeczy dwa, trzy bądź pięć razy dziennie nie jest problemem. Ale są pewne rzeczy w naszym życiu, które wymagają od nas pewnego wysiłku i wytężenia, i tym pewnie dla Daniela przez chwilę była też modlitwa. W dużym skrócie życie Daniela nagle było w tak trudnej sytuacji, że pewni ludzie, którzy żyli wokół niego, postanowili uknąć spisek i razem z królem Dariuszem wkręć, król Dariusz został wkręcony w ten spisek. Mówię to dość bardzo skrótowo. W czasach Daniela m.in. panował król Dariusz. I ten król musiał wydać rozkaz, aby Daniel trafił do lwiej, ram, do, do lwiej jamy. Stało się to dlatego, że ludzie, którzy próbowali znaleźć jakiegoś haka na Daniela, nie mogli znaleźć nic, chyba że znajdziemy coś na punkcie jego religii. Wdali pewien, pewien nakaz, aby nikt nie modlił się do, do, do Boga Jahwe w dużym skrócie mówiąc. Ale to, co postanowił zrobić Daniel, to Daniel wrócił do swojego domu i co robił? Robił to, co miał w nawyku. Kiedy masz pewien duchowy nawyk, to przychodzą trudne sytuacje do twojego życia. To przychodzą momenty, w których czujesz się totalnie rozkojarzony, czujesz się totalnie źle, czujesz się, jakby Bóg ciebie opuścił, ale masz w nawyku przyjść do Niego trzy razy dziennie. I Daniel się tym totalnie nie przejął. Wydarzyła się totalna masakra w jego życiu. Padł wyrok, że zostanie zeżarty przez lwa w jamie skalnej, ale Daniel po prostu wrócił i zrobił to, co miał w nawyku. Gdybyśmy mieli w nawyku modlić się codziennie trzy razy, to pewnie mnóstwo sytuacji, które wydarzyłoby się w ciągu dnia do południa, być może w Twoim biznesie albo w Twoim życiu zawodowym, przestałyby mieć dla Ciebie znaczenie po drugiej modlitwie. Finalnie Daniel wylądował w tej lwiej jamie, ale nic się nie wydarzyło, nic złego. Ta siła pozytywnego nawyku sprawiła, że kiedy on wyszedł, lew go nie, nie pożarł. Ci ludzie, którzy go tam wsadzili, oni trafili do lwiej Rami, pożarli go, a król Dariusz stał się jego, powiedzmy, najlepszym przyjacielem i jego życie potoczyło się w zupełnie drugą stronę. Więc ktoś próbował znaleźć jakiś negatywny scenariusz dla Daniela, ale jego życie dzięki sile pozytywnego na, nawyku zupełnie się odmieniło. Aby uzyskać takie rezultaty, jak Daniel, musimy Musimy w naszym życiu czasami coś zmienić. Musimy coś dodać, jakiś jeden pozytywny nawyk. Pracuj nad drugim, pracuj nad trzecim. Jest mnóstwo nawyków, nad którymi ja pracuję od wielu lat. I one mnie często kosztują. I pewnie w Twoim życiu też tak jest. One mnie często kosztują. Czasami o nich zapominam na miesiąc albo dwa. I nie czuję się oskarżony, wróć do nich. Wiecie, to, że dzisiaj jest styczeń, to nic nie oznacza. Ty możesz w marcu zacząć to, co planowałeś w styczniu. Możesz to samo zrobić w czerwcu, możesz to samo zrobić w lipcu. Nie daj się zakodować, że to jest tylko styczeń i później przebimbasz cały rok. Amen. Jeśli naprawimy swoje postępowanie, to jak żyjemy, zmienimy coś w swoich nawykach, to re rezultaty pojawiają się samoistnie. Wiecie, ja, ja uwielbiam ten moment, kiedy coś robię, kiedy robię coś mało, mało ekscytującego. Kiedyś, kiedyś troszkę biegałem. Teraz z pewnych względów nie mogę, ale kiedy, kiedy biegałem, to czułem tą satysfakcję, kiedy na początku przebiegłem 100 metrów. Czułem tą satysfakcję, że moje płuca dalej są na swoim miejscu, a ja dalej jestem w pozycji pionowej, czułem tą satysfakcję. Natomiast kiedy po jakimś bardzo krótkim czasie wydolność moich płuc i moich mięśni mogła spowodowała, że mogę przebiec 5 km, to czułem satysfakcję z pięciu kilometrów. Kiedy poszedłem dalej i biegałem 10 kilometrów, to czułem niezwykłą satysfakcję kiedy patrzałem wstecz, dziękowałem sam sobie, że wyrobiłem jakiś swój nowy nawyk w życiu. Podałem bardzo taki neutralny nawyk, ale ty i ja możemy mieć również nawyki związane z tym, jak czytasz Boże Słowo. Wielu ludzi czyta Biblię raz, drugi, trzeci i stwierdza, to nie jest dla mnie, to jest tak stare, to jest tak nieadekwatne dla mojego życia. Ale kiedy czytasz świadomie Boże Słowo i kiedy słuchasz, co Bóg chce do ciebie powiedzieć, to nagle po miesiącu czy po dwóch może się okazać, ile razy Bóg do ciebie przemówił. I to jest niezwykłe, siła pozytywnego nawyku. Po drugie, postępy nie pojawiają się tak szybko, jak byśmy chcieli. To jest chyba moja największa pułapka. Ja jestem człowiekiem pełnym szczerych, pięknych, dobrych intencji. Jedno z przysłów mówi o tym, że tym jest piekło wybrukowane, ale tak jest, że mam naprawdę świetne pomysły i jest taki mem, który krąży po, po, po internecie. W tle jest jeden z moich ulubionych polskich aktorów, który niestety już nie gra, Marek Konrad, z papierosem i mówi, ile razy w myślach osiągnąłem wszystko. Jest wiele takich momentów, kiedy w moich myślach osiągnąłem wszystko, kiedy jestem już bardzo daleko. Kiedy czuję, że nastąpiło naprawdę wielkie zmiany w moim życiu. Ale zapominam o tym, że potrzebuję wyrobić pewien nawyk i to musi chwilę potrwać. Sukcesy często nie pojawiają się zbyt szybko. Niestety tak jest. Jest taka historia z mojego życia, ona jest coraz częstsza. Więc pracuję nad tym, aby, aby, aby jak najmniej jakby, wiecie, mówić te wszystkie brzydkie słowa. I pracuję nad tym, pracuję nad tym. Więc czytam Biblię codziennie, modlę się. I nie wiem czemu, ale następuje ten moment wybuchu. On przychodzi w najgorszym momencie. Na przykład, zbieramy się do kościoła. Zbieramy się do kościoła i w tym momencie moje dzieci dają mi krótką lekcję japońskiego, mama si kukupa. A więc wtedy zaczyna się niezła jazda. Ta krótka lekcja japońskiego w wersji męskiej brzmi i tata się kukupa, tata się kukupa. No i wtedy dostajesz po prostu nerwicy. Jesteś cały ubrany, ktoś jest, ten mały jest cały ubrany, on daje ci krótką lekcję japońskiego i uchodzi ciebie całe powietrze. I słowa, które dzisiaj użyłem, zamieniają się w jeszcze gorsze. I ty musiałbyś tam wtedy, kiedy jesteś w domu, nie, w domu musiałbyś zatkać uszy, bo twoje święte sumienie nie byłoby w stanie znieść tego. Ale w zaciszu swojego domu bywasz gorszy niż ja. Więc starasz się, nie widać efektów. Dostrzegasz rezultaty bardzo małe albo w ogóle, to jest moja największa pułapka w życiu. Mylnie wnioskuję, że te małe, dobre decyzje nie mają wielkiego znaczenia. Ale właśnie małe, z pozoru bardzo nic nieznaczące decyzje mają ogromne znaczenie. Małe decyzje mają ogromne znaczenie. I to jest absolutnie niezwykłe, że za sukcesem wielu ludzi, nawet za sukcesem takim małym jak walka, być może masz jakiś grzech, jest coś, co ciebie zniewala. Przyjmiemy, że jest to alkohol. I nie umiesz sobie odmówić czegoś, co najmniej co drugi dzień musisz się napić tego alkoholu. Może codziennie. Nie umiesz sobie tego odmówić. I po prostu wymyślasz, już wymyślasz, wymyślasz, wymyślasz różne sposoby. Ciągle jesteś w porażce. Ciągle nie potrafisz po prostu sobie z tym poradzić. Być może to jest coś innego. Być może brak Tobie, tak jak mi, cierpliwości. I codziennie wydarzają się rzeczy, które doprowadzą Ciebie do furii, które doprowadzą Ciebie do szału. Jesteś poirytowany, jesteś zdenerwowany. I niestety, ale nie podejmujesz nowych nawyków, aby coś sobie zmienić i tak powoli, powoli, powoli chcę Ci powiedzieć, oddryfowujesz od celu, który Bóg ma dla Ciebie. Bóg chce, abyś zaczął pracować nad tym, co jest w swoim życiu nie tak. Czasami będzie to kosztować pewnych wyrzeczeń. Pozwólcie, że zilustruję to w taki bardzo przystępny sposób. Kiedy woda, kiedy włączasz wodę na, na gaz, czy, 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 czy w jakikolwiek inny sposób chcesz podgrać wodę, to ta woda nie staje się nagle nie jest nagle w stanie wrzącym. Woda powoli, powoli nagrzewając się, osiąga tą temperaturę, że wrze. Podobnie woda chłodzi się, nie robi się nagle zimna, ale robi się to stopniowo i robi się to powoli. I kiedy zaczynasz wprowadzać pewne praktyki w swoim życiu, to pewnych rzeczy nie widzisz. Pewne rzeczy dzieją się bardzo, bardzo, bardzo powoli, ale w końcu do nich dochodzisz. I w drugą stronę niestety tak jest. Wielu z nas Stacza się bardzo, bardzo, bardzo powoli, zanim zrozumie, że jest totalnie zimnych na przykład duchowo. I powtarzam to sobie od wielu, wielu lat, że jestem tym, kim jestem, kiedy nikt mnie nie widzi. Wiecie, jest... nie trzeba przechodzić kursy aktorskich po to, aby po prostu dobrze się zachować w miejscach publicznych. Nie trzeba przechodzić specjalnie kursów aktorskich. Jesteśmy, w jakim stopniu jesteśmy aktorami jakby naturalnie? Kiedy jesteś pośród ludzi, mniej więcej wiesz, jak się zachować. I to, co napisał apostoł Paweł w liście do Galacja napisał, bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. I na tłumaczenie mówię, bądźmy niestrudzeni, czynić dobrze, nie przestawajmy. Biblia zachęca nas w tym i wielu innych miejscach do tego, abyśmy drobnymi krokami robili rzeczy, które są szlachetne, które są dobre, abyśmy w czynieniu dobra nie przestawali. I czasami myślimy o tym, że to dobro to musi być coś, co jest widoczne, coś, co najlepiej jest skierowane już na bliźniego i tak dalej, i tak dalej. Są ogromne idee w naszych głowach. Nie przestawaj czynić dobrze sobie w znaczeniu takim, że musisz stawać się lepszy, musisz sam nad sobą pracować. Musisz sam nad sobą pracować. I to, co dalej mówi to, ten fragment, to jest, to jest niesamowite. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Wielu z nas modli się o swoje rodziny. Wielu z nas modli się o pewne rzeczy od lat. Może nawet już modlisz się zbyt mechanicznie. Może modlisz się, bo wypada się modlić. Może próbujesz dokonać jakichś zmian w swoim życiu, bo po prostu już się pe w pewnym sensie do tego przyzwyczaiłeś. Ale spójrz na to bardziej świadomie. Zacznij się modlić, zacznij szukać Boga w tym, ponieważ Biblia nam obiecuje, że jeśli w nich wytrwamy, w czynieniu dobra, w tych drobnych, małych praktykach, to czeka nas czas wielkich żniw. To czeka Ciebie coś dobrego, czeka Ciebie nagroda, którą Bóg naprawdę chce Ciebie obdarzyć. Więc podsumujmy te dwie, dwie, dwa pierwsze punkty. Koncentrujemy się na tym, co chcemy osiągnąć, nie rozumiejąc do końca jak. A po drugie, nie widzimy postępów tak szybko. I wielu z nas szybko się frustruje. Nie widzi postępu. Wiecie, kiedy miałem Chyba 13 albo 14 lat zacząłem grać na gitarze, i, i początki są szalenie trudne. Kiedy ktoś, młody człowiek, dostaje instrument, to bardzo łatwo się zniechęcić. Więc miałem poranione palce i myślałem, że to może nie do końca dla mnie, ale kiedy nagle mogłem z trzech czy czterech dźwięków stworzyć jakąś podstawową wersję piosenki, która wpadła mi kiedyś w ucho i podobała mi się, to czułem tą satysfakcję. A więc kiedy mogłem wystąpić w jakimś przedstawieniu teatralnym w szkole czy czymkolwiek innym, to to był jakby wynik tego, co działo się przez kilka miesięcy wcześniej w moim pokoju, kiedy nikt mnie nie widział. I dokładnie tak samo jest w każdej innej dziedzinie naszego życia. I po trzecie, ostatnie. Wykrzywiony obraz naszej tożsamości utrudnia nam odniesienie sukcesu. I pozwólcie, że wam to wyjaśnię o co mi chodzi. Celem naszego nieprzyjaciela, czyli diabła, jest to, aby połączyć nasze porażki. Czasem nam się coś nie udaje, to jest zupełnie naturalne, z naszą tożsamością. Więc czasami coś mi się w życiu nie udaje i ja później zaczynam myśleć o sobie w takich kategoriach, jak to, w czym mi się nie, uda, nie udało. Poniosłeś porażkę, więc jesteś porażką. Zapominamy o tym, żeby to rozdzielić. Postąpiłeś źle, więc jesteś zły. I tak właśnie było w przypadku apostoła Pawła. Przypominajcie sobie ten, przypomnijmy sobie ten fragment, który mówiliśmy na początku. Staram się postępować właściwie, ale tego nie robię. Jestem żałosny. Na szczęście Paweł później mówi, że potrzebuję w tym wszystkim Chrystusa. Ale jest taki etap, w którym możesz czuć się żałosny. I najbardziej efektywni ludzie, opisani w Bożym Słowie, zmagali się z problemem swojej tożsamości. Kiedy w Starym Testamencie Bóg powoływał Mojżesza Przemawiać w swoich oczach, nie spełniał żadnych wymagań wobec tego, że Bóg go powołuje. Powiedział, nie potrafię inny, Utożsamił swoje porażki z tym, kim był, ale Bóg widział go inaczej. Podobnie było w przypadku Gedeona. Gedeon był narwany, był nerwowy. To nie jest tajemnicą, że ja jestem czasami nerwowy. Wszyscy mamy czasami z tym problem. Ale kiedy zaczniesz myśleć o tym w takich kategoriach, to tak naprawdę wzmacniasz ten nawyk, że bywasz czasami wybuchowy czy nerwowy. Za chwilkę jeszcze bardziej to rozwinę. Apostoł Paweł również tak sobie mówił. Jestem niekompetentny, nie jestem dostatecznie dobry, brak mi wykształcenia. Jezu, niech ktoś idy to zrobi. Jestem najmniejszy i czuję się niegodny. To ja Ciebie zdradziłem, to ja się Ciebie zaparłem. Paweł miał mnóstwo porażek i mógł zacząć myśleć o sobie jako porażka. Tymczasem do dziś wspominamy oprócz jego porażek, jego wielkie sukcesy i my czasem moglibyśmy napisać o sobie cóż, taki po prostu jestem nie ma dla mnie nic bardziej denerwującego niż ludzie, którzy chodzą w czapeczce albo w koszulce pozwól mi być sobą naprawdę, nie lubię tego gdybym ja był sobą to był prawdopodobnie byłbym już po rozwodzie i, i tak dalej, i tak dalej kiedy stajesz się chrześcijaninem to zaczynasz nowy rozdział w swoim życiu przestajesz być sobą stajesz się być sobą takim jak Bóg Ciebie widzi okej, okay, On nie zabiera Twojego Twojego wnętrza On nie, nie, nie zabiera Twojego temperamentu ale zacznij pracować nad sobą ja wiem, że to jest turbo niewygodne ja wiem, że to jest straszne ja wiem, że to jest okropne spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć tak jak kiedyś Grzegorz Ciechowski w jednej z piosenek kiedy Cię widzę to się wstydzę tak czasami jest Być może masz jakąkolwiek tendencję do uzależnień. Ja mam. Byłbym się w stanie uzależnić od wszystkiego. I strasznie by mnie to kręciło. Więc sięgałbym po kolejne rzeczy i prawdopodobnie byłbym się w stanie uzależnić od wszystkiego bardzo szybko. Dzięki Bogu nie ma z tego problemu. W dość młodym wieku poddałem swoje życie Jezusowi i On wiele we mnie zmienił. Być może jesteś po prostu niezdyscyplinowany, niezorganizowany i mówisz, ja taki jestem. Nie ma dla mnie nic bardziej denerwującego. To jest chwila, kiedy umawiam się na 18, ktoś przychodzi o pięć. Jest to raz, to jest luz. Ale kiedy regularnie mam się z kim spotykać, bo po coś nas łączy, jakiś wspólny cel i ktoś się tydzień w tydzień spóźnia, to gościu, zacznij nad sobą pracować. To nie jest to, że ty jesteś niezdyscyplinowany i niezorganizowany. Potrzebujesz zrobić coś szybciej, aby być na czas czasem tak jest, że pewne nasze złe nawyki stają się naszą tożsamością, zaczynamy to akceptować, idziemy dalej. A potem dziwimy się, że Bóg pewnych rzeczy nie chce przez nasze życie robić. A potem dziwimy się, że mamy problem w relacjach z ludźmi. A potem dziwimy się, że sami na siebie patrząc źle, Mamy problem, aby zaakceptować to, że Bóg mówi o tobie, że z tobą nie może być wszystko OK, i że w Bożych oczach jest z tobą OK. I wielu ludzi ma problem przyjąć tą Bożą tożsamość, ponieważ tak bardzo niezdrowa tożsamość stworzyła w nich niemądre nawyki, a niemądre nawyki wzmocniły tą negatywną tożsamość i wpadliśmy w błędne koło. Wielu ludzi nie postrzega siebie jako pobożnych, przestaje myśleć o sobie jako pobożnych chrześcijan, i staje się ludźmi, którzy są totalnie żyją w odwrocie do Boga wzmacniają to, że tak po prostu źle o sobie pomyśleli na szczęście jest też dobra, dobra część tego tego punktu i chciałbym Ciebie zachęcić, abyś nie zaczynał od tego, co trzeba robić ale byś zaczął od tego, kim jesteś i kim chcesz się stać Możesz przyjąć Bożą tożsamość i Boże plany do Twojego życia i powoli, powoli zmieniać swoje negatywne nawyki. I nie ma piękniejszego momentu, jak właśnie styczeń i początek roku. W do Rzymian ten sam Paweł, o którym pisaliśmy, mówi, że wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoloni przez grzech. Jest masa nawyków negatywnych, które doprowadzą nasze życie do grzechu. Doprowadzą bądź nawet doprowadzają. Ale Ty możesz być wolny od tego ciała zniewolonego przez grzech, o którym mówi Boże Słowo. Możesz prosić Boga o pomoc. Możesz prosić o Boga, o tego, który nadaje nową tożsamość nam. I Możesz zacząć myśleć o sobie w kategoriach, że jesteś święty i możesz zacząć w końcu brać swoje czyny w odpowiedzialność i zacząć postępować tak, aby nie mieć wyrzutów sumienia kolejnego i kolejnego dnia. Wiecie, kiedy Biblia mówi o starym człowieku, to ja często wyobrażam sobie, kim mógłbym być z moim potencjałem, gdyby nie Jezus Chrystus. Na pewno nikim wspaniałym, na pewno nikim miłym. Więc tożsamość kształtuje nasze zachowania. Kiedy wiesz, kim jesteś, wiesz, co masz robić. I wielu z nas pisze kurde, nie, to jest za trudne. Nie wchodzę w to. Chcę Ciebie zachęcić. Abyś tworzył pozytywne nawyki, które będą powodować zdrową tożsamość. Chcę Cię zachęcić do tego, abyś pościł. Chcę Cię zachęcić do tego, abyś regularnie oddawał dziesięcinę. Chcę Cię zachęcić do tego, abyś regularnie był hojny i kiedy tylko pojawia się okazja, po prostu był hojny nie tylko swoimi pieniędzmi, ale też czasem i swoim zaangażowaniem. Chcę Cię zachęcić do tego, aby szukał Bożego głosu i Bożego słowa na co dzień. Chcę Ciebie zachęcić do tego, abyś stworzył w sobie pozytywny nawyk uwielbiania Chrystusa, modlenia się. Chcę, żebyś, żebyś stworzył w swoim życiu nawyk do być może 15, a później 30-minutowego wcześniej wstawania po to, aby spędzić czas z Bogiem. Chcę Ciebie zachęcić, żebyś może wychodził za dwa, trzy razy na taki spacer, kiedy jesteś Ty sam, znajdź 15-20 minut, aby móc się modlić, aby słuchać Boga. Chcę Ciebie zachęcić do tego, abyś szukał Bożego, proroczego Słowa, bo Bóg współdziała w, w ku dobremu we wszystkim, którzy Go miłują. Jeśli rozkochasz się w Bogu, On pomoże Tobie. On pomoże Tobie przejąć Twoją tożsamość na właściwe tory i On pomoże Tobie zniszczyć negatywne nawyki jesteś w stanie zbudować dobre i pozytywne nawyki. Nie chciałbym pójść za daleko, ale co ludzie powiedzieliby na mojej stypie? Kim byłem? Kim był ten człowiek, którego już dzisiaj z nami nie ma? Żadne pojedyncze zachowanie nie zmieni naszej tożsamości, ale dobry, pozytywny nawyk to jest coś niezwykłego. To jest coś naprawdę niezwykłego. I chciałbym się dzisiaj z Tobą pomodlić. Chciałbym się krótko pomodlić, ponieważ Ty nie jesteś w stanie tego zrobić tu, przy ludziach. Chciałbym Ciebie zachęcić do takiego czasu refleksji, jaki ja miałem wczoraj. Pierwszy pozorom wcale to długo nie trwało. To może było pół godziny. Kiedy napisałem sobie w jaki sposób chcę widzieć siebie pod koniec tego roku. I napisałem sobie o pewnych nawykach, które chcę wprowadzić. I potrzebuję w tym wszystkim trzeciego punktu wyznawać, kim jestem w Bożych oszach codziennie. Ostatni tydzień nie był dla mnie najprostszy. Padło dużo negatywnych informacji do mojego życia. To nie był prosty tydzień. Nie chciałbym mówić, że był najtrudniejszy w życiu, ale może to był nawet najtrudniejszy tydzień w moim życiu. Padło dużo złych informacji do mojego życia i czułem się jakbym po prostu, wiecie, przejechał przez, przez błoto bez żadnej, bez żadnej osłony. Ale czuję się pozytywnie nastawiony do Nowego Roku, ponieważ Bóg mnie zachęcił, ponieważ spędziłem z Nim czas tak będzie też w Twoim życiu, moja droga siostra, moi drogi bracie, że przykleić się będzie chciało mnóstwo błota do Twojego życia w tym roku. Mnóstwo niezdrowych, chorych myśli przyklei się do Twojego umysłu. Diabo będzie chciał nas zainfekować wszystkim, co tylko złe. Ale Ty możesz to z siebie zrzucić, Ty możesz to z siebie bardzo szybko opłukać. Kiedy wiesz, kim jesteś i kiedy masz w swoim życiu pozytywne nawyki, takie jak Daniel, to Ty nie rozkminiasz, co się wydarzyło, ale idziesz na drugą albo trzecią modlitwę, a może na jedyną jedną, którą masz w swoim dniu. Bóg jest dobry dla nas cały czas i On chce do nas mówić, ja chciałbym się z Tobą pomodlić krótko. Duchu Święty, dziękuję Ci za to słowo, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. I chcę się modlić o to, abyś Ty nam pomógł być ludźmi, którzy zainspirują się do tego, aby... Zrobić sobie listę pozytywnych nawyków, ale abyśmy nie patrzyli na cel, ale byśmy patrzyli na ten czas po drodze. Byśmy nauczyli się spędzać czas z Tobą. I modlę się o to, abyś Ty nam dał słowo na ten rok. Rzecz, nad którą chcesz, abyśmy pracowali. Dla każdego z nas. Ty coś takiego masz przygotowane. I modlę się o to, aby nasze serca i nasze uszy były otwarte. Proszę Ciebie o to z całego serca. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem stare przeminęło, to wszystko stało się nowe, jak mówi drugi list do Korytam, piąty rozdział, 17, werset. Wszystko może się stać nowe, również w twoim życiu. I nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto potrzebuje na nowo pojednać się z Chrystusem albo pierwszy raz powiedzieć Panu Jezusowi tak. Nie wszystkich znam, więc, więc nie jestem w stanie tego stwierdzić. Więc chciałbym z tobą krótko się pomodlić o taki pierwszy krok. Taką modlitwą, którą powiesz po raz pierwszy w życiu, że chciałbym, aby wszystko w moim życiu stało się nowe, aby stare przeminęło. Jeśli pragniesz tego, ja pomodę się. Może to będzie cztery, może pięć zdań. Niech cały Kościół powtórzy za mną te słowa. Jeśli pragniesz tego, aby wszystko się stało nowe, dzięki Jezusowi w Twoim sercu, to pomódź się ze mną szczerze. Panie Jezu, ja chcę, aby wszystko stało się nowe w moim życiu. Aby stare przeminęło. I wiem, że potrzebuję w tym Ciebie, Jezu. Do tej pory żyłem bez Ciebie i przepraszam Ciebie za to. Za każdy mój grzech, za każdy negatywny nawyk, za to, że dałem się zniewolić, chcę być wolny, bo Twój krzyż przynosi wolność. I chcę to odkrywać codziennie. I chcę, byś mnie zbawił. I chcę wyznać to moimi ustami, bo wierzę w swoim sercu, że jedyną drogą, prawdą jest Jezus. Oddaję swoje życie Tobie, Jezu. Ty mnie poprowadź. Niech wszystko stanie się nowe. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.